0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Amém. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai selecionar. Não podemos responder a todas que foram enviadas, tá? A primeira é... Quando o marido foge para o videogame, qual a melhor forma e a forma mais sábia de agir? <risos> o que já tá, aleluia.
1: <risos> Quando, o...
0: Quando o marido foge para o videogame, qual a forma mais sábia de agir?
1: Eu, eu acredito que a melhor forma sempre é o diálogo. né? É sempre tentar buscar esse diálogo de, e, e também... É, mostrar para ele, né? Talvez o excesso de tempo que o marido está passando é ali, talvez no ou no videogame ou na internet, né? Então, assim, eu acho que a, a, a maneira que que a gente chega no nosso marido é que vai que vai conseguir trazer essa atenção para ele, né? Porque muitas das vezes a mulher ela já chega cobrando, ela não sabe conversar, então ela já sabe além de cobrar reclamar né? Então, ela não consegue chegar e, e mostrar a mão, olha só, você né tá passando, vem aqui, deixa eu conversar com você, olha só, eu quero ter mais tempo com você, eu quero estar mais próximo de você, vamos ver aqui, você já percebeu que talvez você está passando um certo tempo né aqui no videogame ou nas redes sociais e tal, e eu gostaria que você pudesse estar mais presente aqui comigo, porque eu gosto da sua companhia, gosto de estar com você. Se tiver filhos, né? Os seus filhos precisam também. Então, muitas das vezes é a forma como a gente chega, a abordagem, né? Então, é, muitas mulheres às vezes só sabe é reclamar, né? Já chega talvez com uma certa ignorância, é, principalmente assim quando a gente está chateada, né? A gente não sabe conversar, a gente sabe Começar a bater as coisas, né? <risos>
0: Manipular. Assim, ó, vai a cozinha, é. tá cortando a cenoura, aí no dia de paz é só. No dia é. de guerra, tá, 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 tá. É. tá, 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 tá. Mas ela queria estar tá cortando outra coisa, né? Você está é. ligado? Né?
1: <risos> Exatamente, tem até uns videozinhos né, que o pessoal faz, né? Da esposa cortando a cenoura, assim, já olhando pro marido, e o marido, já, meu Deus do céu. Então, muitas das age... muitas as vezes, as nossas reações é é que também vai é, fazer com que o nosso marido é, reaja de uma forma é, indiferente, ou até mesmo que não aceite aquilo que a gente tem para passar. Né? Então, é, eu acho que é aí que vem a sabedoria. Né? E muitas das vezes a gente precisa, muitas das vezes não, a gente precisa, nós mulheres precisamos sempre, é, pedir a orientação do Espírito Santo Porque o Espírito Santo nos conduz da melhor forma possível Para chegar e ter a atitude correta e a fala correta para os nossos maridos Então muitas das vezes, até eu passo, eu passo muitas vezes por esses processos Então agora, às vezes tem outras situações Que às vezes eu preciso chegar para o antes, mostrar algumas coisas para ele Então a única pessoa que poderia me me ajudar é o Espírito Santo então, eu converso com ele, falo, expressando como eu vou agir, como eu vou mostrar essa situação para ele, como eu vou falar com ele da melhor maneira possível para que ele entenda. E, assim, eu acho que quase 100% dá certo quando eu vou conversar com o Anderson, né? Então, assim, a, a princípio ele fica, né, dependendo da situação ou, ou da conversa que a gente vai ter, às vezes, a princípio, ele fica um pouco meio ser entender um pouco resistente, mas quando passa ali os dias, ele chega para mim e fala assim: é, você tava certo, né? Então eu eu acredito que que a busca, né, pelo pelo Espírito Santo, a, a, a sabedoria de como a gente vai agir, a forma da gente conversar, isso a gente consegue alcançar o coração dos nossos maridos, né? E o diálogo.
0: As mulheres precisam entender que homens não ouvem o que é dito, mas como é dito.
1: Sim, a maneira como Eu é dito. Eu
0: expliquei né, um pouco da audição masculina. O homem é, é mais lento, mas a linguagem do homem é o respeito. Uhum. Então, ele vai ouvir como é dito e não o que é dito. Então, a mulher está dizendo o negócio mais magnífico da vida. Dependendo do tom de voz, ela jogou pérola aos, aos porcos, que não vai entrar. É, O homem não compreende dessa maneira. Então, a esposa tem que criar o ambiente que convida o marido a sair do lugar que ela não deseja para ele. Então, se ela está no videogame, o ambiente que ela quer oferecer deve ser mais atrativo do ambiente que ela está criticando. Porque, por exemplo, isso aqui é uma verdade, que ninguém fala para as varoas. A Bíblia fala em inúmeros versículos, em provérbios, que é melhor fugir para o deserto do que morar do lado de uma mulher richosa, reclamona, briguenta. É, e a Bíblia também diz em Provérbios que é a mulher que é dificular, não é o homem. O homem é o pedreiro que lançou o fundamento, a mulher é a arquiteta que ajuda a obra a acontecer. Então, a mulher tem que prestar atenção não na no que ela quer dizer, uhum. mas em como a alma masculina recebe o que está sendo dito. Porque quê? Ah, meu marido está indo para o bar. Mas, irmão... Ninguém quer voltar para uma casa onde ele é hostilizado. O homem quer voltar para o lugar que ele é respeitado, hum. estimado. Então, a mesa do bar, por incrível que pareça, talvez é a busca do teu marido por comunhão. Às vezes, o videogame, a fuga dele, mas é a fuga de ti. Então, tem a crítica que o marido é moleque e está lá, mas tem a, a, o olhar, agora, misericordioso que essa prisão do marido pode ser o lugar que ele correu para fugir da esposa richosa que ele tem. Então, talvez, o vício do teu marido é o lugar que ele tem para fugir de ti, porque há base bíblica é para isso. É melhor ir para o deserto do que estar tá do lado dessa mulher aqui. Ó, Não perde uma oportunidade para reclamar, para ofender, para diminuir, para ridicularizar, para ameaçar, porque a, a, a violência da mulher ela é verbal, né? a violência do homem é física mas quantas mulheres antes da Maria da Penha está todo mundo olhando para o ato do homem mas ninguém viu o marido apanhar com palavras um ano não é justificável nenhum homem tocar em mulher, não é disso que eu estou falando tocou em mulher cadeia mas todo mundo só quer ver o físico, ninguém quer ver essa mulher que xingou diminuiu, hostilizou o homem sabe? ninguém, não é crime então ninguém está preocupado então, a mulher sábia, ela tem que entender isso. O ambiente que você cria para o homem. Uhum. Então, se ele não tem um ambiente que ele quer voltar, o, o bar com os amigos dele é o lugar que ele não é censurado. Ele é respeitado, ele é estimado, tipo, na morte. É o lugar do satanás para a vida dele. Mas lá ele se sente respeitado, lá ele se sente homem. Então, se tu quer o um marido voltando para ti seis da tarde... E não estando viciado na rede social e no videogame, o que você tem de contrapartida para oferecer? Qual a comunhão que você está oferecendo para ele? Mulher ter mais apetite sexual que o homem é um problema? Aleluia. É uma boa esposa, né? É. Olha aí,
1: não problema nenhum né? a mulher ter né eu, eu eu acredito isso foi deve ter sido uma per- pergunta de um homem né provavelmente né é, é que está é, se sentindo
0: culpada né
1: não não tem não o marido não, às vezes está dizendo que
0: é isso mulher Está em... <risos> <risos> tá endemoniada eu acho que, Pô, que se for hora. acho
1: acho que Acho que se for o homem, né, fazendo essa pergunta, acho que você tem que dar, levantar as mãos para o céu e agradecer, meu querido, porque não é? Tem que agradecer, porque assim, na verdade, é, a gente a gente estava até discutindo isso na viagem, né? Então assim, a, a Maia... É, não o que eu falei para ele, né? Então a maioria das mulheres é ao contrário, principalmente quando vai vai ficando, vai chegando numa certa idade, o apetite sexual. O cansaço do dia a dia Os filhos, a rotina Isso tudo A questão hormonal Isso vai fazendo com que a mulher Tenha menos vontade ainda De de namorar E e tudo mais Agora se ela tem, glorifique de pé E se foi a mulher que fez minha filha Você é uma privilegiada né? Então assim Não não fique escandalizado é normal, sim, e mete bronca nisso aí. <risos> e se o homem não está dando conta, meu filho, procura um médico <risos> e vai correr atrás aí para poder é, acompanhar a sua parceira.
0: É, assim, a gente tem que ter um olhar não religioso para a questão depois dos 30, né? É. Para ambos, assim. Às vezes é um, um, um problema, o desinteresse não é, às vezes, um problema só comportamental. Isso. É um problema químico-hormonal. Depois Exato. dos 30, a testosterona do homem vai lá para baixo.
1: E, e da mulher também? Então,
0: ah, o meu marido não quer sexo. Ele pode estar tá desinteressado de maneira comportamental, ele pode não estar tá estimulado, porque ele não é elogiado pela esposa, mas ele pode tá estar te- tá na pornografia ou pode estar tá com a amante. Pode ser várias coisas. Exato. Mas ele pode estar tá com a testosterona lá embaixo, que é normal depois dos 30. Então vai no médico, faz o exame Completo de sangue, testosterona lá embaixo Reposição de testosterona Homem tem que fazer reposição Depois dos 30 e até morrer Não tem tem outra saída E a mulher às vezes também Ah, minha esposa está sem apetite Vamos orar, não tem nada de orar Só se houve um abuso Ela é frígida Sabe, tem um trauma Tem um trauma trauma, De de um abuso, de um ex-namorado E ok, psicólogo e o espiritual, tá, tá, tá. mas talvez é hormonal também, Repo, uhum. repor testo na mulher também vai ativar a libido dela ali e já era, então não olhar apenas pela questão espiritual, entendeu? Uhum. Mas assim, quem fica sem sexo é o solteiro e quem recebeu um dom de Deus. Sexo é fome, sexo é fisiologia, uhum. então assim como a gente toma café, janta e almoça, a quem iniciou a vida sexual no casamento tem que transar, se puder, todo dia, porque é comida. Sexo é comida fisiológica. Quem não goza em doida, já dizia Freud. <risos> não é sério? Por causa de Freud, numa pesquisa empírica dele nos manicômios, que na época dele muitas mulheres estavam internadas em manicômio. Ele foi fazer a pesquisa de campo. E ele descobriu que mulheres que enlouqueceram porque nunca experimentaram o orgasmo. E ali nasceu a primeira pesquisa que deu base ao surgimento dos vibradores. Foi. Então, quem não goza, endóida. Então, só fica sem sexo. Solteiro, porque o sexo é do casamento. Não existe namoro. Namoro é do casamento. Porque a gente está tendo muito divórcio? Porque a gente está tendo muito namoro e deu para o namoro o que é do casamento. Aí chega no casamento sem força, resistência, sem dedicação, primeira bronca, divorcia. Porque deu tudo para trás. Que casamento bom você vai ter se você namorou 30 vezes, 20, 50? Então, você deu tudo, sexo, afeto, tolerância, para o namoro. Então, a gente tem que ponderar todas as questões. Por que que o o sexo do casal está afetado? Às vezes, excesso de passado, comparativo com o passado, por exemplo, a mulher que teve 20 parceiros sexuais, comparação de tudo, tamanho do falo, o que fazia, o que não fazia minha namorada não beijava assim, beijava assado, por isso que eu estou falando cada um tem que assumir seu boleto o que está acontecendo de ruim entre nós, nasceu com a gente ou está vindo de uma interferência externa então detectar onde está nascendo o problema do casal e procurar ajuda naquela área, se é o médico não tem nada de espiritual entendeu?
1: E se a mulher tem o excesso, tá tudo bem, tá, gente? Ok. É Porque melhor uma mulher tem... que quer muito do que é. uma mulher que não quer, né? É. Então, assim, se o homem geralmente é o que quer mais, por que, que com a mulher seria né, diferente, né? E seria errado. Claro que não. É isso aí.
0: Homem casado pode manter conversa com mulheres no Instagram?
1: Claro que pode. A gente, a gente até apoia isso daí. Com certeza. Ainda batemos palmas. É Sarcasmo, óbvio. Né? É óbvio que não, né? Assim, é para mim é o cúmulo, né? Por quê? É igual o Anderson falou aqui, ah, amigo, amiga. Né? Geralmente a gente a gente escuta muito isso, geralmente de quem não é cristão. E mesmo você sendo um cristão, você não deixou você não tem uma super, hiper, mega santidade aonde você está imune a não pecar. Não é mesmo? Então, no momento que você não estiver bem com a sua esposa, na sua casa, com seus filhos, com o seu trabalho, a partir do momento que você está naquele diálogo, naquela conversa com a sua amiga, cristã, irmã em Cristo, né? que aí você não estiver com o seu dia bem, ali a, a semente é plantada. Porque aí você vai passando para sua... Para sua amiga Sua confidente Porque acaba virando uma... né? Porque você vai abrindo coisas particulares Do seu dia a dia, do seu casamento Da sua vida E ali começa a surgir talvez Sentimentos por parte da menina né? Ou por parte do menino E aí daqui a pouco Quando você vê, o pecado já entrou Então É um perigo, não tem como Então e, o dia mal Chega para todo mundo e chega praticamente todo ano ou todo mês, né, todo todo, todo tempo o cristão está ali na batalha, não tem como, a gente não a gente não, não não tem como a gente fugir disso. Então se você dá brecha de ficar de conversinha com mulher pelo WhatsApp, pelo Instagram, seja no seu trabalho, pessoalmente, né, então assim um elogio mexe com a gente. Mexe com com, com, o nosso emocional Principalmente quando a gente está nesses dias maus Então você está no trabalho E a sua amiga que você sempre conversa Poxa, minha mulher não me entendeu É, realmente, sua mulher não te entende Mas você é um cara tão bacana Você é tão legal Não tem como Não tem como Uma hora você vai cair Seja homem ou seja mulher Porque o, o, o sentimento vem O pensamento vem a semente já foi brotada, e aí você começa a pensar, realmente, essa minha amiga me dá mais atenção, realmente, a minha esposa não me compreende, mas ela me me entende. Nossa, como a gente dá certo, nossa, como a gente tem coisas parecidas. E você começa a fazer essas comparações. Então, é muito perigoso. Por isso que a gente fala, não dê brecha. Não tenha esse tipo de, de relacionamento. De amizade, não existe esse negócio de amizade entre homem e mulher Pode talvez existir no mundo, porque no mundo para eles tanto faz como tanto fez Se eles caírem, se eles se eles é, tiverem né essa essa relação, se traírem, para eles está tudo bem Mas para nós cristãos não Então, zero possibilidade
0: Assim, cara, começou a, a uma conversa enviesada, bloqueia O meu procedimento é esse. Mulher veio com muita gracinha, bloque. Bloque, bloque. Tem três semanas, quatro semanas, que uma falou bem assim, hoje eu estou doida para transar com um pastor. Aí (risos) o que que você fez? Bloqueio. Nem dou tempo para ser tentado. Imagina ficar (risos) de conversa fiada, sabe? Então não tem, não tem, não tem. Porque, por exemplo... Não estamos no mundo ideal de Adão e Eva. Então, não se julgue tão forte, tão santo para ter uma, uma amiguinha é. do trabalho ou da faculdade. Ninguém é. Você não está no paraíso, querido. Uhum. É, você não está glorificado. Bem. Então, por favor, sabe? Assim, ó Satanás pecou na presença de Deus, Adão e Eva pecou no paraíso. Quem é você, alecrim dourado? <risos> É, que acha que não vai pecar no Instagram Por favor
1: é. Eu até vou comentar aqui Sobre uma situação que assim, a pessoa nem, Eu nem conhecia a pessoa né? A gente foi comprar o nosso cachorro E depois eu falei comentei, Falei para o Anderson né, como foi a situação A gente foi comprar O, o nosso cachorro, o nosso Doberman que Foi para um anúncio da OLX E o Anderson me passou o dinheiro E tudo mais e Eu fui na casa do, do, do rapaz Que era dono dos cachorros e tal e aí, assim, comportamento meu normal. Fui simpática com o cara, falei, não, tá, vim aqui pegar os cachor- o cachorro e tal, paguei e tudo mais. E eu fui perguntando para o cara pelo WhatsApp, falei assim, olha, tá está com as vacinas em dias e tudo mais tal. tal. E ele, não, está tudo ok. Fale, aí ele começou a me perguntar, como é que foi com, com os cachorros aí da sua casa? Eu falei assim, não foi os cachorros começaram a estranhar e tudo mais mas eu acho que daqui a pouco eles vão se adaptar né vai adaptar a casa os cachorros os meninos e tudo mais comentei com ele que os meninos eram bastante agitados né também os, os nossos filhos e aí o cara do nada me solta um assim nossa é legal que bom aí, eu, aí eu, ele falou assim, ah, você tem quantos filhos eu falei tenho quatro filhos né e tal E aí, o meu filho mais velho tinha ido comigo comprar o cachorro, né? E eu falei pra ele, ó, esse é meu filho mais velho e tal. E aí o cara pega, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele começa a falar das minhas tatuagens. (risos) Aí, eu já detectei ali, eu falei, cara... E aí eu nem respondi, eu só bloqueei. Porque eu sabia que se eu desse continuidade, o cara ia começar a investir. E a mesma coisa, então assim, ele é um cara que não era cristão, mas mesmo a gente, né, sendo cristão e a gente pensa assim, não, mas ela é, ela é minha irmã em Cristo, não tem nada a ver. Gente, principalmente assim, se você é casado e a irmã em Cristo é solteira, mulher é um trem mais carente do universo, ela é capaz de olhar o cara que é casado, que é pastor e falar assim, nossa, ele pode ser um ótimo marido para mim também.
0: Sem entender que deixa de ser um bom marido se trair a esposa para ficar com, com ela.
1: Exatamente.
0: <risos> ele é um bom marido casado. Se ele casado. trair a esposa para ficar com outra, nossa, deixa de ser. Nossa, ele dizer. é tão
1: maravilhoso. Olha como ele trata. A mulher começa a ter esse tipo de pensamento de que, nossa, ela começa a ficar tão assim é, é, admirada, encantada pela forma que o cara é, trata a esposa e os filhos e a família que ela começa a a querer ter aquele mesmo homem para ela. E ela nem consegue perceber isso. Ela quer um homem com os mesmos padrões. Mesmo tipo de comportamento. E daqui a pouco começa a surgir um sentimento dentro dela. E eu falo principalmente para o lado da mulher, porque a mulher é emoção e coração. A gente é pega por isso daí. Né? Enquanto o homem é é mais racional, mais... né? visão E tudo mais Nós mulheres a gente começa a se encantar E a apaixonar pelo comportamento do homem Então por mais que seja Sua amiga e você não Ela é minha irmã em Cristo Ela não jamais iria ter esse pensamento Querido Não se engane Não caia nessa Igual como o Anderson falou Nós não estamos glorificados Todos nós somos pecadores Não tem como Então o sentimento vai vir e principalmente porque como Satanás quer destruir famílias e, e, e as nossas vidas, é, essa é a brecha que ele encontra. Então, não entre nesse caminho. Amém?
0: É isso. Ah, como conseguir ser verdadeiramente feliz no casamento se não está me sendo permitido desfrutar do matrimônio na plenitude que o Senhor desejou? Entendendo fundamentalmente que o casamento não existe para fazer ninguém feliz. Oh. Quem quer ser feliz compra um pet. Então eu não consigo ser feliz no casamento depois do entendimento do que significa aliança. Ser feliz é coisa de pai de pet e coisa de namorados. Porque namorados ah, não vivem a aliança. Saiu do cinema, cada um vai para casa dos seus pais. Então, o casamento é fundamentado no significado de aliança. Deus tem uma aliança contigo, sim ou não? Quando a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, é isso, ele tem uma lembrança sem dor. Quando ele diz ele não se lembrará mais dos nossos pecados. Não, um Deus soberano não pode sofrer de amnésia. O não lembrar é não mais lançar em face. Então, Deus decide, por causa da aliança, não fundamentar o relacionamento com você baseado no seu defeito baseado no seu pecado. Então, o o casamento só vai dar certo quando a gente entender que a base dele não é o amor, que o amor é passageiro. O fundamento do casamento é o quê? Uma aliança. Por exemplo, um casal não está bem porque as crises vão vir. E, dependendo das ferramentas ou do ambiente que aquele casal está inserido, eles não vão conseguir dar uma resposta imediata aos problemas que eles vivem. Então, um casal maduro que entende que o amor está abaixo do sentido de aliança, eles falam, eu não vou reagir à crise, temos filhos, então eu vou ficar dormindo no sofá até que alguma coisa aconteça, mas eu não vou sair. Se precisar do amor, está dizendo que precisa do estímulo, precisa do outro, e a gente não precisa do outro, a gente precisa de Jesus. Então, Jesus fundamenta em nós a aliança. Dietrich Bonhoeffer, um profeta marte, durante a Segunda Guerra Mundial, foi morto a mando de Adolf Hitler. É, tem várias obras magníficas dele. Ele estava noivo, não conseguiu casar, mas escreveu sobre o pacto do casamento de uma maneira tão sublime. E Ele disse, eu acho, a um primo que ia casar para ele e para a noiva. e disse, a partir de hoje, não é mais... O amor que sustenta o casamento. Mas é o casamento que sustenta o amor. E em algumas traduções ele fala aliança, né? A partir de hoje é a aliança que sustenta o amor e não o amor que sustenta a aliança. O que ele quis dizer, justamente o que eu estou dizendo. O amor falha, porque ele é finito. Aliança não. Por exemplo. Se eu entender a aliança, eu produzo o amor que falta no casamento. Mas se eu tiver amor e não entender a aliança, eu posso sair desse casamento por qualquer outro motivo. Então, eu sou obrigado a produzir o que falta no casamento. Ah, estou com 17 anos de casamento. Ah, o tesão está acabando. Se eu sei que a aliança está faltando amor, isso pode significar faltar paixão, tesão... Qual a minha obrigação como marido? Intencionalmente produzir os ambientes que devolvam para nós as substâncias relacionais que perdemos. Se eu queria transar com ela no namoro, colocar a mão onde eu não podia, eu não posso colocar a mão onde eu posso colocar agora casado. Então, a minha obrigação fazer com ela o que agora posso e que eu não podia quando eu estava namorando. Então, assim, está todo mundo querendo subir pelas paredes no namoro e o outro pu, 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 pu. agora você pode você não quer ah, c- acabou o culto foi dar uma carona para namorada para noiva, queria transar dentro do carro agora é casado, pode transar dentro do carro no meio do mato, de uma fazenda e não quer ah, vamos ali para pousada mente para o teu pai que a gente vai para casa da tua avó e a gente vai lá no namoro agora pode dar o fio para a avó ou, sabe, contratar uma babá e dizer, vamos ali, ali onde? Numa pousada, num trem, comer um hambúrguer, e depois no um estacionamento, tome-lhe beijo, aí não quer. Aí vem culpar o diabo, sabe? Vem culpar, sei lá, Bolsonaro, Lula, sabe? E a obrigação nossa. Amor é coisa de adolescente, coisa de adulto é aliança. Amém. Uh, se o machismo é feito por mulheres, o feminismo é feito por homens, sim. O feminismo é a reclamação do furto, do roubo, que o homem sem Deus fez à mulher. Então, quando chega um homem de Deus, obrigatoriamente o feminismo tem que cessar suas requisições. Então, sim, o feminismo só existe porque o homem começou a produzir problemas. aí O feminismo está dizendo que a mulher quer o que o homem tirou. Obviamente que eu estou falando aqui de uma maneira simplista, mas o feminismo, para mim, é a ideologia mais maligna do progressismo e de Satanás. Mas, na base dele, ele existe porque o homem saiu do lugar dele, está produzindo os males. E a mulher quer a restituição de tudo. Então, o pastor Mark Driscoll, ali dos Estados Unidos, diz o fim da militância de uma feminista é a chegada de um homem de Deus, porque o homem de Deus é o doador, o altruísta, o sacrificial. Chegou um homem de Deus... Cura a alma ferida da mulher Cura o ambiente Porque ele volta a ser o guardião E o cultivador daquele jardim Lembrando Todo Éden é o plano piloto de uma cidade Então o que vai acontecer na cidade Aconteceu no gerenciamento Do jardineiro Então se o jardineiro plantou errado A cidade vai colher errado Então Para mim o feminismo é a vingança de Eva Por causa da negligência de Adão Vou até escrevendo um livro sobre isso E vai dar outro processo <risos> é Oi Sou eu é. <risos> é isso, feminismo não cura nada Só deixa a mulher mais doente Por quê? Mãe de pet, vibrador Autonomia financeira, sozinha <risos> Sou livre, obedecendo o homem no mercado de trabalho. Sou escrava, obedecendo o marido em casa. Chesterton disse, né, o feminismo trouxe a ideia confusa, que a mulher é escrava quando auxilia o marido, mas é livre quando se submete ao patrão. (risos) Ai, meu Deus do céu. Somos livres. CLT e o empregador é um um homem. É bronca. Deixa eu responder essa aqui que é boa teologicamente. Aí eu faço mais duas para que ela responda e a gente encerra, tá bom? Somos santos ou pecadores? Gostei. Somos santos. Vamos lá. Somos santos que vez ou outra peca. Não somos pecadores que são santos de vez em quando. Na teologia, teologia a gente chama de... Existem dois fenômenos, já e ainda não. Somos santos? Sim. Somos santos? Ainda não. É muito bom isso. Então, tem um teólogo que diz assim, o decreto da graça é justificados. Jesus pagou o preço e nos chamou de santos. Santificação é se tornar aquilo que o decreto da graça afirmou. Então, não há culpa nenhuma. O escrito de dívida foi rasgado. Uhum. Isso é tão provável que eu sempre peço a reflexão de que Os dois extremos são infantis. Ah, somos pecadores. Ah, somos santos. Não. Como que você explica se você é santo se você está pecando? E se você diz que é pecador, como a Bíblia diz o contrário do que você está afirmando? Uhum. Então, por exemplo, a reflexão que eu proponho. Toda carta paulina não nenhum apóstolo chamou a igreja de pecadora, nenhum, não tem assim, Paulo quando diz sou o principal dos pecadores, ele estava exaltando a graça falando dele, mas por exemplo, toda carta paulina começa ou termina ele chamando os eleitos de santos, santificados, justos ou justificados, então na teologia o que é justificação? a dívida do pecado foi paga, não há mais o que a gente possa pagar, nem que a gente quisesse. Se ele pegou e rasgou o boleto, que é o boleto do pecado, juridicamente não somos pecadores. Esse é o já. Se é pecador, não. É igual, por exemplo, chegou, o criminoso foi condenado, deram a sentença de cinco anos, acabou a pena. Acabou a pena. Aí lá no sistema jurídico, pode haver o registro, mas não há mais peso legal. Qualquer pessoa que falasse, é um criminoso, não, paguei a pena vale a pena, não sou mais, cometi um crime, mas não sou mais um criminoso, onde nós somos santos? Juridicamente, no papel, legalmente, não tendo mais condenação e acusação contra nós, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Não é isso que ele diz em Romanos? Romanos 8.1, ele diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então, juridicamente, não há, a possibilidade da gente ser acusado por aquilo que não existe mais. A dívida foi paga. Na prática não somos o que a lei de Deus diz. A lei de Deus diz perdoado e santo. Na prática não somos. Então já somos, porque a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Jesus sorveu a ira de Deus dos eleitos. No ainda não é a segunda doutrina que casa com a justificação, que é a santificação. A santificação é a minha jornada, onde eu me torno aquilo que Deus fala sobre mim. Se é santo, você é perfeito. Então, Deus está lá na porta dessa congregação. Lá ele diz, o Anderson é justo e santo. Aqui de onde eu estou, na prática, eu não sou, porque tenho pensamentos ruins, dei um dedo no trânsito, falei mal com a minha esposa quando acordei. Então, eu saio do lugar onde eu estou e caminho para o lugar do testemunho isso é santificação lá na porta está a justificação eu saio da minha condição de Adão e vou até o veredito de Deus então o que é santificação? eu me tornar o que já está dito sobre mim você é santo então Deus lá na eternidade está olhando para mim dizendo, você é santo, meu filho consumou se eu falar que eu não sou santo eu estou dizendo que Cristo não pagou o débito eu sou santo Assim como o criminoso pagou a pena e não há condenação, não há para mim. Entende? Fácil de entender? Então, não somos pecadores, somos santos. Ah, por que você peca? Porque eu estou caminhando para o lugar do veredito. O veredito está dado. Então, por exemplo, o criminoso, o juiz diz, cumpriu a sentença ou está perdoado, não faça isso mais. Então, o criminoso está todo dia lutando para não cometer mais um crime. Isso então no papel você é santo na prática você luta para ser para si, mas para a lei você já é, então para Deus você é santo para si você ainda não é já ainda não, está entendendo? e os dois extremos são abismos tipo assim, quem diz eu sou santo de maneira juvenil, está errado quem diz você é pecador está menosprezando o que a palavra diz pô Se Paulo está dizendo, ei, santo, quem? Eu? (risos) Por isso que é interessante, vamos dizer, a a força da palavra. Se você diz, eu sou pecador, eu sou pecador, o que que vai acontecer no seu subconsciente de fé? Você vai justificar seus atos dizendo, eu sou pecador. Pecador faz o quê? Ou. Mas se eu aceitar o veredito da graça dizendo, eu sou santo. Ou seja, agora, a força na minha psique ela é reversa. Eu vou caminhar pela luta da construção da minha santidade. Uhum. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Você é, você é, você é. Então, eu vou lá e tiro de mim aquilo que a palavra está dizendo que eu sou. Mas se eu vou me afundando dizendo, sou um verme, não presto, só peco, aí eu vou trair aquele e vou dizer, não, só pequei porque sou pecador. Uhum. Mas eu posso ser o contrário. 17 anos amando a mesma mulher, por quê? Não, eu sou santo então, eu tenho que lutar para manter aquilo que Deus fala sobre mim.
1: Amém. Amém.
0: Como ser cabeça da mulher quando ela não aceita ser governada? Aleluia.
1: Eu nem entendi.
0: Como o marido pode ser cabeça da mulher se a mulher não aceita ser governada pelo marido?
1: Geralmente pode ser porque você não está realmente sendo o Cristo que a palavra fala para você ser, né? O homem morrer como Cristo assim se entregou pela sua esposa. Porque geralmente quando o homem ele tem esse posicionamento como Cristo amou a igreja, é muito difícil a esposa não se submeter. Então talvez o, o que está errado não é a sua esposa, É você. Então, talvez, é isso que você tem que ver. Se o seu comportamento está sendo como o de Cristo. Porque é inevitável, nenhum ser humano não se submete a Cristo. Nenhum ser não se submete a Cristo. Então, se não existe essa submissão, é porque você não está conseguindo alcançar é, esse comportamento de Jesus. Então, você tem que se autoavaliar. Porque, às vezes, você só está cobrando. Você está querendo impor, você está querendo forçar uma submissão, e aí tudo que é pela força jamais vai acontecer, porque isso não é submissão, né? é o que o próprio Anderson falou, não é pela força que a esposa se submete, nós nos, nos submetemos a Cristo por quê? Por quem ele é, a forma que ele nos tratou, a forma que ele chegou, Então, isso é tudo, isso já fala. Então, o homem ele tem muita dificuldade disso. E, e às vezes, até é, para nós mulheres é, é um pouco complicado quando quando a gente lê na palavra né sub, é, submeter aos seus aos seus maridos como se submete a Cristo. Porque, muitas das vezes, a gente não consegue se submeter porque a gente olha para o nosso marido e ele não está agindo como Cristo. Mas, mesmo assim... A Bíblia, ela fala para nós nos submetermos Independente se o marido é cristão ou não né? Mas você que é cristão, você já sabe Qual é o seu papel É difícil a gente querer pedir isso de um marido que não é cristão E você por ser cristã Você sabe qual é o seu comportamento e como você tem que reagir E se submeter a esse marido mesmo não sendo um cristão porque através do seu comportamento, o seu marido é é ganhado para Cristo. E a mesma forma a mulher. Então não tem como você exigir da sua da sua esposa uma submissão que você não está tendo esse tipo de comportamento como Jesus. Então eu vejo dessa forma, né meu bem?
0: Deixa eu tentar ampliar. É, eu concordo, mas discordo no ponto de que se a gente não levar em conta a maldade feminina, a gente vai trazer a responsabilidade que o homem é Cristo e qual a, da, a responsabilidade da mulher em si é a igreja. Então, para mim, eu escrevo isso até no livro Redenção Familiar, quem entende primeiro tem que morrer no seu ego, orgulho e egoísmo. A esposa entendeu primeiro, ela tem que ser a igreja do marido. O marido entendeu primeiro, ele tem que ser o Cristo da esposa. Quem entendeu primeiro? Aí quem entendeu primeiro é o mais humilde da relação e vai ter que pagar o preço até o outro se tornar, então a esposa pode não estar aceitando o governo, porque o marido não é o Cristo, e ela pode não estar aceitando o governo, porque ela é Jezabel, aí por isso que eu estou mandando cada um avaliar seu boleto, que a palavra fala lá em 1 Pedro 3, que se o marido não responde a fé em Deus, ele pode ser salvo pela esposa sem palavra alguma, então Efésios 5 vai falar que o um homem tem que morrer pela esposa, tem, 1 Pedro 3 diz que o homem pode ser salvo pela mulher, ela calada. Então, olha o nível de responsa. Em Efésios 5, o homem morre. E em 1 Pedro 3, a mulher se cala de uma maneira tão sublime, espiritual e cristocêntrica em Deus, que ela causa um impacto só no serviço dela ao marido. Tipo assim, o marido está um verme moral para Deus e contra ela. Mas ela é tão cristocêntrica, como está escrito lá: os teus enfeites não são exteriores, na joia, no cabelo, no vestido, tua beleza é interior, como o de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Então a mulher ela pode ser tão espiritualmente elegante, que ela pega o salto espiritual dela, sabe, e pisa no pé do marido sem estar pisando. A elegância dela em Cristo tão fenomenal que ela vai dando porrada no marido sem falar um ar. E ele vai constrangendo, constrangendo, até responder a Deus. Então, a pergunta é, cada um tem que se avaliar, cada um tem que saber o tamanho do seu boleto. Por quê? Como eu disse no início, tem muitos maridos bons, evangélicos. Uhum. E a mulher que não quer o peso da palavra, maltrata homens bonzinhos. Sabe? Do tipo assim, ó, quantos tristemunhos não tem por aí que mulheres voltam para relacionamentos tóxicos em ciclos de violência? Porque o cara é um, um machão, um bom sexo, um cara, sei lá, meio bad boy, sabe? O cara, tipo, não é romântico, não é afetivo, o cara só tem uma pegada máscula mesmo, é bom de cama, bom de sexo, viril. Ela se dobra a esse cara, mesmo ele sendo o um cara grotesco e violento, e o cara bonzinho, que não é bom de sexo, não tem pegada, mas é gentil, é crente, ela monta em cima do cara. Então tem vários ângulos para o mesmo problema, cada um tem que ser honesto de saber, porque eu já vi muito marido crente sendo explorado por esposa crente, porque sabe assim, ó, ele é crente, ele não vai reagir como ímpio,
1: mas que o marido também não é aquilo que você estava falando, cordeiro e leão. Porque não adianta... Você não, sim, mas eu estou falando
0: tudo isso para a gente não colocar a mulher num lugar de inocência. Você não, assim... mesmo me ajudou no, no gabinete que a esposa ficou três an- dois anos sem transar com o marido. mano Dois anos. Uhum. Dois anos. Só um cara santo. Ele foi santo. Ele chorava assim no gabinete. Ele não viu pornografia, ele não se masturbou. E olha es- o nível de violência que uma mulher que não quer o peso da palavra sabe como maltratar um homem. Então, assim, em Cristo, tem que ficar claro para ambas as partes, assim, qual a minha responsabilidade, o que eu não estou fazendo, sabe? Então, um marido que não quer morrer pela esposa, está sendo fomentado pela esposa para morrer? Uma esposa que não é submissa, está sendo fomentada pelo marido para ser submissa? Então, é como eu falei, o marido quer respeito, bom sexo, boa comida, se ela for boa de cozinha, sabe? E a esposa, que é o quê? Um cara que ouça o que ela tem a falar, que ria das piadas dela. Eu sou calado, falo muito quando prego. Minha maneira de me vingar da humanidade é pregando quatro horas. (risos) E a Keila fala até a mandíbula calar, piada fora de hora, eu quero dormir, ela fica me mostrando os trem engraçados do do TikTok. Isso que completa. Tipo assim, ela tem muitas palavras para oferecer, eu não tenho nenhuma na relação, então ela vai falando, eu vou ouvindo, a gente vai casando, então ela está consciente do que falta a ela, eu estou consciente do que falta a mim, então eu dou o que que há de melhor em mim, ela dá o que há de melhor nela, a gente se encontra. Então não dá para culpar o outro sem a plena consciência de quem você é, eu falei isso aqui hoje. Tipo, a Keila, assim, assim, assado. Mas se eu não perguntar para mim, se eu não fui o gatilho do comportamento insubmisso dela... A gente nunca vai ter um casamento bom e eu nunca posso me tornar um homem bom. E geralmente, quando a gente faz essa análise, a gente empurrou o outro para aquele lugar. Tipo, "Ah, aquilo foi insubmissa. Mas se eu perguntar para mim, talvez 60% dos casos de insubmissão dela começou em mim, nas minhas atitudes ou falta dela. E vice-versa. Então a gente não pode só punir o cônjuge. Tem que perguntar: começou comigo? Porque se começou com ela, com ele, é ele, é ela e Deus. Se começou comigo, eu tenho que me arrepender e começar a gerar um ambiente que melhora o outro. Entendeu o que eu quis dizer? Mais uma? Ou a gente acaba? Mais uma. Sogra não tem marido, pode morar com um casal? Não. Gente, morar... <risos> Olha ali, ó, 15 anos, não, não, 15 anos, ouve essa... 15, 11, <risos> 11 anos, ó. sabedoria aqui, ó. a Salomoa. Não, 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 ela foi a primeira a gritar, não. <risos> Já está então, imunizada aqui, ó. glória a Deus.
1: Então, gente, poder pode, mas eu acredito que tem que deixar as coisas muito bem estabelecidas dentro do lar. Uhum. Né? Então assim Eu mesmo já, já sugeri E tenho sugerido para o Anderson Para a mãe dele morar com a gente Principalmente por causa da idade né? Ela já está chegando numa certa idade Ela mora sozinha né? não, não teve o, o, o marido presente E a idade está chegando Mas que as coisas sejam extremamente claras Que a, é o que eu sempre falei para ele E sempre falei isso para ela Então o meu diálogo com ela Sempre foi Você está na minha casa né? Você está na minha casa Você não está na casa do seu filho né? Então assim, primeiro é Respeito a mim a, a forma como eu cuido da minha casa A forma que eu educo os seus netos, para ela foi muito difícil isso, sabe? Então, assim, eu acho que, eu acredito que sim, você pode levar né, para morar a sua sogra, o seu sogro, mas que eles tenham que entender que a casa é de vocês, a casa não é deles. Então, as regras não são a deles. A forma não é a forma de ensino para os netos para dentro de casa, na família não é deles, é de vocês. E Eles precisam respeitar a casa de vocês, né? Porque é uma coisa que eu deixei até claro para minha sogra, que eu, eu falei isso para ela, eu falei assim: quando eu cheguei na sua casa e desrespeitei a senhora? Nunca, nunca. Por quê? Porque eu entendo que é a casa da senhora. A senhora tem a sua forma de, de, de de dizer aonde vai ficar isso, aquilo, que hora que que toma café da manhã, que hora que levanta, que hora que que vai dormir, que hora que vai tomar banho. É a senhora que dita as regras aí dentro da casa da senhora. E aqui é a minha casa. Por mais que eu estou casada com o seu filho, é a minha casa. Então, eu eu exijo respeito. Para ela foi um pouco complicado, demorou um tempo para ela entender. Hoje ela entende ainda um pouco com dificuldade. Mas ela entende. Então, assim, eu jamais abandonaria ela. Principalmente pela idade, pela situação, enfim. Jamais abandonaria. Mas para a gente ter um bom relacionamento, é importante deixar tudo muito bem claro. E eu sempre, desde o início, deixei isso muito bem claro. O bom é porque o Anderson sempre me deu essa liberdade. E essa liberdade é tanto eu tenho com a mãe dele, assim como ele tem com a minha família. Quem dita as regras lá em casa, para tudo, somos nós. Não é minha mãe, não é minha avó, não é meus irmãos, não é tio, não é ninguém. Somos nós. Nós somos tão assim que a gente não não deixa nem a a minha mãe ou a minha sogra interferir no corte de cabelo dos nossos filhos. Ah, vou levar para cortar o cabelo. Não, não vai levar. Quem vai levar somos nós. Nós queremos assim, vai ser assim, vai ficar desse jeito. Uma vez minha sogra fez isso, levou, e não foi nem da minha atitude, mas foi da atitude do próprio Anderson. Minha sogra pegou um dos meninos, levou, e mandou cortar o cabelo do jeito que ela queria. E aí, quando chegou lá em casa, o Anderson falou, mãe, não, não é seu filho. É o nosso filho. É a nossa educação. Assim como eu falei para ela, né? eu eu, eu trouxe até para ela a situação, eu falei assim, se fosse alguém... Pegando o filho da senhora, como a senhora reagiria? Eu não ia gostar. Pronto, acabou. Principal. <risos> Foi
0: bom essa pergunta e a colocação dela que traz um equilíbrio, né? Minha fala no início pode soar radical. No mundo ideal é aquilo. Distanciamento. A vida não é ciência exata. Ela tá sem o um marido, ela tá doente, ou o pai tá doente, é outra situação. Então, Sim. por exemplo, por que essa conclusão de trazer a minha mãe para perto? Porque primeiro teve que dar o choque para levar para longe uhum. Isso não era cabível a 17 anos, a 10 anos e a 5 anos Porque minha mãe é tóxica no sentido de que Não tendo o homem na vida que deveria ter Desenvolve os anseios idólatras que a Bíblia não autoriza uhum. Então primeiro teve que ter esse choque, essa ruptura Fique longe para, aos poucos, ir reaproximando com o um protocolo. Uhum. Então, assim, ó, não sou teu filho. Nessa casa, eu não sou seu filho. Eu sou seu filho daquela porta para fora. Eu sou seu filho na sua casa. Uhum. Nessa casa, eu sou um marido, sou um pai, sou um profeta, sou um sacerdote. Então, minha posição aqui na minha responsabilidade não é fetal. Eu não sou um filho na minha missão. Eu sou um filho no seu sofá. Isso foi dito para ela. Amargamente foi dito. Até que ela aceitou o protocolo. E com muita dificuldade, porque foi. se você estiver lá em casa, ela vai puxar de ser de canto e vai começar a falar o que não deve. <risos> Entendeu? Então, eu sempre, a gente sempre tem que estar tá guardião. É. Guardião das conversas, guardião do ouvido dos meninos. Sim. Porque, por exemplo, deu um vacilo para minha mãe, minha mãe está no ouvido de alguém. <risos> Entendeu? É. Tipo assim, ó. Fala pro teu pai pedir um açaí. Tipo assim, ela quer um açaí, entendeu? Ela quer um açaí. Aí ela não pode, filho, quero um açaí. Não, ela manipula um menino de três anos e de dizer quero açaí. O menino nem sabe o que é açaí. Assim, é nesse nível. Ah, sei lá, você tá lá na minha casa. Ai, meu sonho é ir para Israel, mas ninguém me ama. Aí sai, sai assim, ó, do nada. Aí você fica assim, caramba, pastor André é um péssimo filho, hein, velho ele prega no mundo afora e não leva a mãe dele para Israel. Então, assim,
1: ele fala assim... Ela fala assim, só leva a esposa, só viaja é com a esposa.
0: Isso para um casamento? Se você não botar delimitar as fronteiras? Então, a Keila, olha incrível que pareça, o processo é feito, o marido se levanta como sacerdote do lar, protetor da esposa dos filhos, pela amizade com Deus e a obediência bíblica, impõe as fronteiras, generosamente ela que chega e diz não é saudável os meninos sem avó, não é saudável para os meninos, não é saudável para a sua mãe na velhice, ela precisa ficar perto dos meninos. Eu até tomei um susto, porque a minha missão era defender a minha esposa da agressão afetiva de minha mãe. Pensa aí, quando você puder alugar uma casa aqui perto, para ela poder vir todos os dias ver os meninos, eu falei, caramba, entende? Mas é fruto de quê? Um processo de responsabilidade do marido. Porque a maioria dos caras vai fazer o quê? Esculachar a esposa para ficar em defesa da mãe. Aí eu esculachei a mãe para ficar em defesa da esposa. Aí a esposa se sentiu tão amada e protegida que falou, pode trazer aos poucos sua mãe de volta, porque é importante a parentela. Não é família, mas é parentela, mas é necessário para ela. Imagina, minha mãe, assim, no afetivo dela, agora falando do bom lado, me Cuidou de mim, pediu esmola para me criar. Então, imagina ela morrer de tristeza longe do filho. Mas, por exemplo, eu só posso trazê-la para perto se ela respeitar o primeiro protocolo. Uhum. Porque o meu primeiro protocolo é minha esposa e meus filhos. Tipo, a senhora aceita vir e, e respeitar a lei,
1: o ambiente, o ambiente
0: casa. da casa? Mas eu não quero, imagina, minha mãe morrer longe, e distante, sozinha. Sozinha doente, ferida no afeto dela, entende? Então, quando eu posso, eu vou lá, faço um churrasco, levo ela para pescar, levo os meninos, e tipo, ó, vai lá para casa. Foi semana passada, foi aniversário do Tiago, ficou uns cinco dias lá em casa tal, mas eu sempre, ó, para não, ela não atacar, porque um dia a Keila estava grávida, foi a última gravidez? Foi. Quando eu cheguei em casa, a Keila com uma vassoura na mão... Com meses um rodo e minha mãe com a mangueira E as duas discutindo Eu falei bem assim Mano, e minha mãe é nordestina daquela de sair na porrada eu Falei, não acredito que ela vai bater numa mulher grávida Na minha mulher Porque olha o que minha mãe fazia E minha irmã aprendeu com a minha mãe Contra Keila É a casa do meu filho E no papel a casa é nossa Mas a herança é dela eu construí a casa e o terreno, a avó, que é a líder matriarcal da família dela, deu a ela de herança, mas a minha mãe chegava lá dizendo, a casa do meu filho aí ia na geladeira, abria e minha irmã do mesmo jeito, aquela, ei, tal coisa é a casa do meu irmão não era? É. aí se eu não entrar na frente e dizer, ué, vocês estão doida? vocês é louca? tá Tabiru leibe? Como assim? Como assim?
1: Ela era tão assim... Fe- é, essa questão emocional era tão forte dentro dela Que para ela, a ofensa... A, ela não tinha alegria porque a gente tinha construído a casa a, ela, 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 ela... Que era uma conquista é do minha, Anderson
0: É assim, eu deveria ser a minha casa Ela
1: falava, deveria, ele ter, deveria ter construído para mim ele não devia ter construído para ela. Então, ela sempre me viu como uma rival. Porque para ela, ela falava, nas nossas brigas, ela falava para o assim, mas fui eu que te criei. Eu te criei sozinha. Eu te criei sem pai. Eu fiz tudo por você. Eu lutei por você e pelos seus irmãos. Lembra que eu
0: chamei de eu marido emocional? É nessa então, plataforma aqui. Então,
1: a velhice, ela queria uma recompensa. Ela queria aquilo que ela deu na, na, na infância. Ela queria que o filho desce para ela na mesma moeda e até melhor. Então ela sempre me via como uma rival. Então tudo que o Anderson fazia por mim, ela olhava e falava: "Não, tinha que ser para mim. Porque eu que fui a que sofri, eu que passei por tudo, eu passei fome com você, eu fiz tudo por você. Então você tinha que dar esses privilégios, né, e essa honra e esse valor para mim, não para essa mulher que chegou na sua vida". Então para ela foi muito difícil isso, né, dela entender, ela não entendia. Então, ela chegava lá em casa achando que, tipo assim, não, essa geladeira aqui, a comida, tudo que tem aqui pertence a mim, não a você. Mãe, você
0: só tem uma. Aí eu falava, esposa também.
1: É, ela falava isso, mãe, você só tem uma. (risos) Então, você acha que no dia que o Anderson virou para ela e falou assim, mãe, a Bíblia é bem clara, eu sou uma carne só com a Keila, não sou uma carne com a senhora. E aí ela...
0: Ela... morreu, mais fácil bem é, morreu,
1: foi bem difícil, mas passa bem e eu tive até uma, uns dois meses atrás que ela foi lá em casa porque ela chegou a ficar aí quase um ano, dois anos né sem ir lá em casa depois dessa briga e e quando ela retornou agora ela falou assim, ela veio me pedir perdão né? ela falou assim, ah, queria te pedir perdão para eu falei assim, dona Rosiane, eu não tenho o que perdoar Né? Para mim está tudo bem. Eu falei assim: só quero que a senhora entenda uma coisa: minha casa é minha casa. Eu só quero que você respeite. Só isso. Se a senhora respeitar o espaço de cada um, está tudo bem. Está tudo certo. A gente não vai ter problema. Se a senhora me respeitar como mãe, como esposa, nós não teremos problema. Então, até trouxe a memória dela uma situação Eu falei, a senhora me desrespeitou numa viagem Eu ensinando os meus filhos Que aquilo era errado E a senhora falando para os meus filhos Que eu era uma mulher tola Que eu, que eu não, não... Que era bobagem o que eu estava ensinando Aí eu falei para ela Eu não, jamais eu vou admitir isso Porque são os meus filhos eu estou dizendo para eles que está errado esse tipo de atitude Está errado esse tipo de atitude E aí a senhora vem Contra mim e fala que não, isso é besteira, pode fazer isso. Sua mãe é uma chata. Então, era nesse nível, era, era o que ela passava para as crianças. E eu não aceitava. E eu, já, e eu sempre pedia permissão para o antes. Antes, sua mãe fez isso, isso e isso. Posso falar com ela? O antes pode, então pronto. E eu sempre procurava falar na frente do antes. Então, é isso. E jamais, assim, e foi o que eu falei para ele: eu falei assim, amor, ela está ficando velha. Né, já está chegando numa certa idade Sua mãe está doente ela precisa, ela precisa estar perto dos netos Ela precisa estar perto de você Não é bom que ela fique só lá Não é legal, ainda mais porque ela mora Mais ou menos quase uma hora de distância Da nossa casa E eu falei, eu estou disposta a gente construir Um lugar para ela, mesmo que seja Do nosso lote Mas que ela entenda Que aqui é as nossas regras E não da forma dela é
0: isso. Não é fácil, mas é é necessário. Não é
1: fácil, mas
0: né? é necessário. Deus é é bom.
1: Deus
0: é bom. É isso. Eu vou passar um videozinho rápido, que minha equipe mandou às pressas aí, do projeto A Família Resiste. No final tem um QR Code, se quiser fazer parte do projeto. A gente vai trabalhar ali a temática do namoro para acabar com ele, obviamente. É... Dos, dos noivos e dos casais, né? naquela, naquela pegada que eu falei no início, o remédio ou o antídoto, então a gente criou uma plataforma online onde a gente vai falar sobre família biblicamente, teologicamente, ideologicamente, filosoficamente, tentando trazer os casais evangélicos ao nível de postura e fruto necessário para esse tempo do fim. Inclusive tinha uma pergunta, como ter um ministério robusto de homens na Europa que emasculou os homens, é nessa plataforma com a gente, que a gente vai posicionar a mulher, o homem, a família, porque o tempo do fim, a relevância não é mais o galpão, o templo, é o jantar, porque, por exemplo, domingo pode estar aqui quem você trouxe no jantar de segunda na tua casa, então a última colheita não vai ser pessoas vindo para o galpão da igreja sem antes passar pela tua mesa, e para passar pela tua mesa, tu precisa ser um casal redimido e uma família resistente. que vai. Porque, por exemplo, querem usar o domingo para salvar pessoas, mas porque as pessoas não podem ser salvas por ti na segunda, se o espírito que está entre nós no culto habita em ti no trabalho. Então, vou levar essa pessoa para o culto. Que poder tem aqui que não vai contigo quando tu for embora? Então, tu pode estar lá Cortando o cabelo da pessoa impactando. Tu pode estar lá cozinhando impactando. Tu pode estar lecionando, dirigindo impactando a vida das pessoas. E as pessoas falarem, onde tem mais pessoas como você? Aí você fala, vamos para o culto congregacional domingo. Mas está todo mundo querendo trazer num domingo e não quer mostrar a tua vida. Então, nesse tempo de relativismo, principalmente na Europa, ir para a igreja não vai transformar o europeu. O que, que vai transformar o europeu? Você ser a igreja. Ser o melhor trabalhador, ser o melhor profissional, ser a melhor pessoa do contexto que você está inserido. Sabe? Aí você vai conseguir um evangelismo relacional. Ali Jesus e a Samaritana, ó, e aí, de onde tu vem? Foi casado quantas vezes? Cadê teu marido? Aquilo é o verdadeiro evangelismo. Não é fazer culto nas ruas. É ser um culto vivo, é ser o logos em movimento, a palavra em movimento. E é isso que a gente quer fazer por meio do projeto A Família Resiste. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.